1: ¿Qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada, en este nuestro podcast semanal número 70, recibido un saludo de José Miguel Olivencia. Si la semana pasada fue la del Jumbo Bisma y particularmente la de Primo Roglic, con el nivel mostrado en el Criterion Dauphiné, en la presente le toca el turno a UAE y a Tadeo Pogachar, en este caso en el Tour de Eslovenia cierto que prueba de menor nivel pero con un recorrido apto para el espectáculo hoy primer día en eslovenia Pogachar ya ha dejado su sello con un ataque a 59 kilómetros de meta lo que ha ocurrido después aunque es cierto que no ha ganado ni se ha vestido de líder si sí es algo inaudito o poco visto en el ciclismo actual Roglic, como decía antes, se llevó Dauphiné, aunque dejando claros y oscuros en los últimos tres días de prueba. Vingegaard, su primer escudero en la montaña, fue segundo, lo respetó el último día y recibió el premio de la victoria parcial en esa etapa. Van Aert fue de más a menos y acabó ahogado por el trabajo hecho para su equipo en las jornadas de montaña. Hoy analizaremos quién está más fuerte de los dos eslovenos, así como qué equipo, si el Jumbo o el UAE, llegarán mejor y más completos al próximo Tour de Francia, que recuerdo que arrancará el 1 de julio en Dinamarca. Hay más competición porque hoy ha arrancado el Tour de Bélgica y mañana jueves lo hará la Ruta de Occitania. El Tour de Suiza también está eh, disputándose, está en marcha. En esa ruta de Occitania, prueba en los Pirineos, tendrá en el cartel al granadino de Ineo Grenadier, Carlos Rodríguez, quien liderará al equipo británico, comenzando su preparación, esperemos que de cara a la vuelta 2022. Repartiremos también puntuación en el trofeo Regularidad 2022 4 CIC Ciclismo de Granada, después de que el Chupe López Cozar haya estado en competición en los Países Bajos. Para todo ello, saludo ya a Andrés Porcel en Semana de Feria. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Olivencia? Muy
2: buenas. En las grandes rivalidades del deporte, las respuestas tienen que llegar rápido y eso es lo que ha hecho precisamente Tadio pogachar en el Tour de Eslovenia. Tanto él como su equipo, después de la exhibición de Jumbo Visma, de Vingega y Roglic, especialmente en el Dauphiné. Es verdad, el nivel de la carrera no es idéntico, ni muchísimo menos, no es el mismo. No es igual un Tour de Eslovenia que una Dauphiné pero lo que sí está claro es que ambos, eh, Roglic, Jumbo Visma, UAE, llegan muy afilados con los motores muy finos y fuertes para eh, enfrentarse en el Tour de Francia y para lo que esperemos sea una rivalidad que deje bastante espectáculo en la grande bucle, porque a veces cuando ha llegado el gran escenario se ha desinflado un poquito el globo del espectáculo por motivos diversos. Eh, y ojo, no es este, no son estos los únicos escenarios de los que tenemos que hablar porque como bien decías eh, hay un bloque activo de competición muy variado con carreras de todo tipo también el Valois-Belgium Tour, esa ruta de Occitania donde tenemos buenos escaladores para, para la lucha por la general y como no, Suiza que también está activa en este momento con victorias curiosas en los parciales que llevamos hasta ahora así que no nos vamos a aburrir nada en este podcast de número redondo este podcast número 70
1: Decía lo de feria porque mañana es festivo en Granada, como todos sabéis, al menos en la capital. Algunos hacemos puente y de esta forma desde mañana y hasta el domingo se nos aglutinan, se nos juntan un montón de carreras para disfrutar del ciclismo, aunque sea del ciclismo profesional, por televisión. Lo que os queremos recordar también son las ventajas que tenemos para todos vosotros activas gracias a GRPC. Ciclismo de Granada como en la tienda online 4cic.es con 10% de descuento en vuestra compra introduciendo el código ciclismo de Granada. No es un descuento temporal sino que siempre vais a tener ese 10% para comprar gafas y complementos ciclistas de la marca 4cic. También la posibilidad de compra en HSN a través de nuestro link que tenéis activo, que tenéis disponible en la bio de nuestra cuenta de Instagram, GRPC Ciclismo de Granada. Vosotros os beneficiáis de las ofertas diarias que tienen en HSN y nosotros, o a nosotros, nos dejáis una pequeña comisión que nos viene genial para seguir haciendo mejoras en nuestro podcast. Por último... Os recordamos que nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast o también vernos en Youtube en nuestro canal GRPC Ciclismo de Granada. Si os gusta lo que hacemos semanalmente nos podéis seguir y si lo hacéis por iVoox os podéis hacer fan desde 1,49 euros al mes. Tendréis cada mes contenido exclusivo como los 7 episodios que ya tenéis subidos en la plataforma de iVoox solo para fan, tenemos prometido el octavo y último de esa vuelta a Granada estamos en ello, la verdad es que es complicado terminar de sacar tiempo para poder grabarlo pero yo creo que la semana que viene lo tendréis disponible y lo, tenéis, lo tendréis subido en la plataforma de iVox, e una última petición si veis por ahí episodios, sobre todo en iVox, e de GRPC Ciclismo de Granada, nos podéis escuchar pero lo más importante es que le deis a like a cada uno de ellos. Y si nos dejáis un comentario, mejor que mejor, porque eso siempre nos ayuda a seguir creciendo en la plataforma. También podéis estar con nosotros en Telegram, en nuestro grupo, grupo barra baja, grpc barra baja, ciclismo de Granada. Ahí charlamos de todo lo que pasa en las carreras de ciclismo y de algunas cositas más. Ahora sí, hacemos un pequeño parón como cada semana y mando el Zoom a quienes nos van a acompañar hoy en la grupeta de Haciendo la Goma para tratar todos los temas que hemos presentado en esta introducción del episodio 70 de GRPC Ciclismo de Granada. Ahora sí arrancamos ya nuestro episodio 70 de GRPC Ciclismo de Granada en nuestros habituales semanales. Y como cada semana, pues vamos a formar la grupeta de Haciendo la Goma en donde nos van a acompañar en esta semana, un habitual, Alfonso Roca desde el País Vasco. Hola Roca, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí preparado una semana más para hablar un poquito de, de la barra basada de Jumbo ahí en Dauphiné, de la victoria del de regreso del de Rey Sagan en Suiza y bueno, y otras muchas cosas más porque ciclismo la verdad no, no falta
1: en esta semana. ¿Se te ha olvidado la burrada de Pogachar de hoy, eh? Que ha quedado el un poco regreso, tapada... El
3: regreso, sí, sí, el regreso de Pogachar que ha hecho un sujeto en el Cuba, en todas reglas, cabrón.
1: Pues... o como se diga. Eh, ha quedado un poco tapada porque además no ha ganado la etapa, no se ha vestido con el liderato, no sé de qué color es el mayor, por cierto, de líder en Eslovenia. No ha quedado líder, pero es que ha atacado, ya lo hemos dicho en la introducción, ha atacado a 59 kilómetros de meta en la primera jornada y quedando todavía una subida en esa etapa vamos a ir cogiendo temperatura ¿cuál es la que tenéis allá arriba en el País Vasco?
3: pues hoy hoy bastante alta, hoy entrenando 35 grados 36 grados, que la verdad que
1: también he llegado yo a casa hoy sudando, bueno, no está mal ¿eh? para estar ahí en el no norte, mal, no que dicen que, que es la zona donde hay que escapar de la ola de calor que estamos viviendo Tampoco está nada mal. Y aquí en el sur, donde yo también me encuentro, pues está Antonio Campos, que nos acompaña una semana más. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenas, ¿qué tal? Muy bien.
1: Sufriendo, imagino, ¿no?
0: Sufriendo mucho, pero bueno, hoy no he tocado la bici, o sea que dentro del sufrimiento, al
1: vale, leve. Y sufrimiento también por lo que tenéis por ahí en competición, ¿no? Que creo que tenéis una prueba importante para el equipo, para Leo Locometa, en este caso Sub-23. Exacto,
0: está el Giro de Italia Baby, el Giro Italia Sub-23 que, que es como la carrera un poco más grande de, de, del campo amateur y, y sí, bastante tenso y, y expectante a ver qué hacen los chavales
1: Bueno, después charlamos un poquito de cómo le está yendo a Leo Locometa cuando repasemos también clasificaciones y demás de ese Giro Sub-23 que también entraremos un poquito en él Nos acompaña también Andrés, como en la introducción, ya hemos charlado con él, ya lo hemos presentado y por lo tanto, también va a estar con nosotros en el episodio 70 de hoy. Lo que vamos a lo, con lo que vamos a empezar, mejor dicho, es con lo que ya he medio comentado con Roca, que no es otra cosa que ese tour de Eslovenia que ha comenzado hoy, miércoles 15 de junio, Tour de Eslovenia, Pruebas 2.0 Pro, y que va a llegar hasta el domingo 19. La aliado. Era su regreso a la competición, hablo de Tadej Pogachar, y lo ha hecho. Es verdad que no ha ganado la etapa, pero ha acabado tercero, pero ha hecho o ha producido un ataque, ha producido la rotura de la carrera a falta de 59 kilómetros, y eso ha hecho que se hayan ido tres: Rafael Maika, Domen Novak y el propio Tadej Pogachar. Y esos 60 últimos kilómetros la hayan hecho en solitario, han entrado en meta. Rafael Maicas se ha llevado la etapa, Novak ha sido segundo y Pogachar tercero. A 48 segundos ha entrado el grupo principal con Vincenzo Albanese de Leolo Cometa haciendo esa cuarta posición. Luca Medjet ha sido quinto, Nicola Conchi sexto, Mateo Mohoric séptimo, el español Fernando Barceló octavo, David de Gaburo noveno del Bardiani. Y Fabio Fellini, Fellini décimo de la Astaná Team. Eso, los 10 primeros, la general, pues lo mismo, Maika, Novak y Pogachar encabezan esa clasificación. El primero de los eslovenos, Novak, a 6 segundos, Pogachar a 8 segundos y ya 58 segundos. El grupo que ha entrado encabezado por Vincenzo Albanese. Andrés, empiezo por ti. No sé si has tenido la oportunidad de ver la etapa, pero es que hablábamos la pasada semana de Roglic, del Jumbo, después hablaremos, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho en la introducción, de cómo el Jumbo se ha exhibido en Dauphiné, pero es que Pogachar parecía que le picaba un poco y que decía, si en Francia lo han liado los de amarillo, ¿por qué los blancos y negros no lo vamos a liar aquí en Eslovenia? Sí, es ese cruce de, de mensajes deportivos
2: constantes entre los dos grandes equipos del, del ciclismo, entre el Jumbo y UAE, que ahora mismo están, están llamados a dominar las, las vueltas porque tienen a los mejores vueltómanos y los mejores equipos para, para competir en esas, en esas situaciones. Es verdad que el nivel del Tour de Eslovenia es, es otro diferente, no... No es el, el Dauphiné, eh, eso hay que tenerlo muy, muy presente y también da la sensación eh, clara, eh, recuerdo que lo comentaba el, el propio Fernando en, en programas anteriores, que Pogachar ha elegido esta carrera en el calendario evidentemente porque está en su casa se sentirá muy cómodo por ello como no podía ser de otra forma y porque eh, da la sensación de que le apetece exhibirse mucho antes de, de la llegada del, del Tour de Francia, aquí quizá encuentra mejor ese, ese escenario tanto para él como, como para su equipo, eh, lo que hemos visto hoy lo, lo deja bien claro se aproxima el Tour, ya vimos exhibición de Jumbo y ahora estamos viendo lo propio, como decías, por parte de UAE, lo que sin duda calienta la maquinaria y los motores para el espectáculo que ojalá nos encontremos en la grande bucle, en la prueba definitiva para ambos equipos.
1: Eh, Roca, luego hablaremos un poco después de ver, eh, o cuando hablemos de Dauphiné, de cómo vemos eh, al Jumbo, que la verdad es que se ha mostrado un nivel espectacular, pero el UAE tampoco se va a quedar corto, porque hoy hemos visto como Mike ha hecho prácticamente todo el trabajo, al menos el 80% del trabajo, y es una muestra más de que el UAE, si algo se le ha criticado en los últimos años, o en los dos tours que ha ganado Pogachar, es que no era un super equipo, pero este año con los refuerzos que ha tenido además, tiene pinta de que van a por ese dominio en el Tour de Francia también.
3: Sí, sí, la verdad que, bueno, si, si hablásemos simplemente de, de una exhibición del de propio Pogachar sería diferente, pero no, han sido Pogachar junto con su compañero La Farmaija que también ha atacado con él y eso hace ver pues, que también los escuderos del de pues están en muy buen estado de forma y van a, a este tour, pues, quizás buscando un poco más de, de, de controlar la carrera, que no sea Jumbo el que haga siempre el trabajo y ellos esté pues un poco a la expectativa con Pogachar, sino de que si en algún momento se complica un poco la carrera pues tener armas con las que jugar con las que poder romper la carrera un poco más de lejos con las que poder complicárselo un poco más al Jumbo y pues eso es lo que han buscado este año con, con buenos refuerzos y con, con un equipo que, que ya desde el primer momento está dando muy buenas sensaciones
1: Antonio, eh, tampoco nos cuentes aquí todas las intimidades pero ¿Cómo se plantea una carrera frente a un animal de este tipo? Hoy es un claro ejemplo. Fíjate, Albanese, cuarto en el Eolo. Eh, el Eolo se ha dejado todo por intentar bajar esa diferencia de un minuto y medio, más o menos que llevaban los tres en cabeza. Eh, ha puesto a tirar ahí a dos tres ciclistas buscando recortar esa diferencia y llegada al sprint, que a fin de cuentas Albanese ha ganado ese sprint reducido. ¿Cómo se juega esto? Porque es que si uno tiene todas las cartas y solo te deja un par de ellas, es complicado, ¿no? Es difícil, es difícil, sí.
0: Y sobre todo porque, porque, por ejemplo, hoy ha sido bastante impredecible, creo yo. O sea, nadie se esperaba que atacara en ese punto siendo la primera etapa e intentando irse casi en solitario o, o con un compañero solo. Entonces, claro... Eh, si se supone que se van a esperar a la, a la última subida y hay a ver quién sobrevive para, para el sprint, pues tiene la bala de Albanese. Si se rompe la carrera tanto que al final los escaladores puros son los que tienen que coger a Pogachas pues, para que sprinte Albanese, pues está complicado. <risa> está muy complicado. Entonces, bueno, es muy
1: difícil, es muy difícil sobre todo cuando va
0: con el chip de
1: exhibirse, como habéis dicho antes. Es que yo no me lo esperaba, yo cuando lo he visto he dicho, no es posible. O sea, a 58 con algo, 59 kilómetros de meta, lo que ha soltado, además prácticamente nadie lo había intentado y él ha dicho, bueno, pues si no queréis jugar vosotros, pues voy a poner yo el primer petardo aquí a ver qué, a ver qué pasa. Y solo le han seguido Maika y Novak y, y ya te digo, o sea, puro espectáculo lo que ha hecho ya en la primera etapa Pogachar. Rápidamente, repaso lo que va a llegar en el resto de la semana. Segunda jornada, la de mañana, jueves día 16. Eh, final en Rogascas Latina, 174,1 km. Jornada, aparentemente, eh, digo aparentemente, eh, que puede llegar al sprint o fuga. Tercera jornada, la del viernes, con final en Selsky Grand, 144,6 kilómetros. Esta sí tiene una segunda categoría, falta de 20 kilómetros para el final, descenso y una llegada en alto, aunque no está catalogada como premio de la montaña. El sábado, etapa reina, con final en belica planina, 152,5 kilómetros. Si llega eh, al, eh, en alto, perdón, eh, puerto de primera categoría, al 7,4% de media aproximadamente. Unos 8,3 kilómetros de subida, por lo tanto, eh, terreno y reino de Pogachar. Y el domingo, final en Novo Mesto, 156,1 kilómetro. Jornada con un tercera falta de unos 10 kilómetros o menos para el final. Pero que aparentemente también será jornada tranquila para la llegada al sprint. No sé si esperáis algo distinto a que no sea un paseo para Pogachar.
2: La verdad es que parece complicado imaginarse un escenario diferente, después sobre todo de, de esta primera etapa y de esta primera toma de contacto tan explosiva con la carrera que ha tenido el, el supercampeón esloveno. Y ahí hay varias jornadas, especialmente esa penúltima, donde, donde el territorio le favorece mucho y donde seguramente sus, sus distancias podrán aumentar también en función de, de cómo lleguen en la clasificación general, cuáles puedan ser sus rivales si no están en su propio equipo entre comillas, durante esos días y, y cómo, cómo está configurada la, la clasificación, pero esto incluso puede ser un paseo de UAE más allá del propio Tadio Pogachar, algo similar a lo que hemos visto en, en Dauphiné con, con Jumbo y, y con la pareja letal de Vingegaard y Roblik.
1: ¿Algo distinto, Roca? ¿Algo que esperéis? ¿Algo que deseéis? ¿Algo que... <risa> podáis imaginar
3: <risas> la verdad la verdad que no la verdad que bueno en la etapa de, de mañana pues quizá que, que se controle un poquito más y que, que llegue una bolata pero las dos siguientes es que el terreno y, y los rivales un poco también no dan como para pensar otras cosas que no sea pues una exhibición de, de Pogachar, que además estoy viendo ahora mismo había buscado una foto que había, había visto de el mismo entrando en meta, celebrando el triunfo de Maika y es que estoy viendo que está muy fino, o sea, es habitual en él, pero la verdad que, que está que da miedo, ¿eh? O sea,
1: lo ves y madre mía. Su chepa habitual <risa> encima de la bici, que es una posición no, muy lo que no tiene
3: Lo que no tiene es un pelo fuera del casco, creo. O sea, Habrá mal punto ahí, ¿eh? mm. Habrá
1: Sí, pero lo de la chepa, yo no sé si es para guardar el agua o qué, ¿eh? pero es una posición muy típica de él, es verdad, es verdad. O sea, tú lo ves encima de la bici y sí, pocos sí, sí. ciclistas los ves con esa chepa que le sale, que le sale ahí. ¿Cuánto mide más o menos? ¿1,80? Me
3: 1,80 creo. Pero te lo confirmo ahora mismo. Sí, yo creo que más o menos menos. 76. Eso. 1, 76.
1: Ah, pensaba que era algo más, más alto. Sí, pensaba
3: A que era más altito.
1: Antonio, Albanese dos oportunidades, Fortunato otro par de ellas, ¿no? Sí, ojalá que, que caiga.
0: Ojalá que caiga, sobre todo eh, para albanese, opinión personal, porque no, no ha mojado todavía y ha hecho segundos puestos como, como más de 10 gente de, de, que lleva en el equipo. Entonces, ojalá le caiga la primera. Y, y bueno, eh, un poco lo que decís. Yo creo que, que va a ser exhibición de pogachar y, y sobre todo que intentará regalarle una etapa a cada uno de los gregarios que pueda, como ha hecho hoy, porque, porque luego le devolverán los favores, seguro.
1: Oye, se le, ve, se le ve dando esa etapa con un poquito más de emoción que Roglic. ¿eh? Luego hablamos de Dauphiné, que yo tengo ahí alguna guardada, pero un poquito más emocionado que Roglic sí se le ve. ¿eh? Yo, yo lo dejo ahí.
2: Yo es que creo que en general su carácter es, es, es más... Eh... Eh, más intenso ¿no? que el de Roglic Roglic es un ciclista que, que le ves mucho más Frío o esa es la sensación que da. Después igual en el autobús los compañeros eh, Montan allí unas fiestas impresionantes Pero a, a priori desde fuera Escuchándole en entrevistas, viéndole también En su forma de correr o de eh, Conversar con los propios compañeros, con los rivales eh, tiene, tiene pinta de ser o da La sensación de ser un ciclista más, más frío Y ojo que todos hablan también muy bien de él En el, en el plano cercano, los que le conocen De verdad, que, que no es mi caso ni mucho menos ¿no? Aunque alguna vez lo hemos visto por Sierra Nevada pero no nos ha dado tiempo a intimar mucho Y no, no lo conocemos Entonces y sí que es cierto que en Roglic eh, Perdón, en pogachar eso eh, da una sensación Distinta, ¿no? En cómo, cómo se comunica Sus gestos también en sus propias entrevistas Y con la broma esta que hacíais del pelo Fuera del casco, se está creando cierta tendencia Porque recuerdo que en la etapa 1 de, de Suiza, cuando ganó Legnesum El ciclista de, de DSM eh, Al final en Meta se le veían los pelos ahí fuera Del casco y ya hubo varias comparaciones Con, con el estilo de, de Pogachar, ¿no? Con la estética Que lleva Tadio en, en sus carreras también.
1: Pero es raro, ¿eh? Porque luego lo ves y no lleva el pelo nunca tan largo. No sé si es que se echa la gomina o no, no sé. Bueno, eso primera carrera que tenemos en directo. La segunda, el Tour de Suiza, que también ha tenido etapa hoy miércoles día 15, empezó el domingo 12 y termina el domingo 19. La última etapa, la más reciente, se la ha llevado, ha terminado en Brunen, 190,8 kilómetros, y se la ha llevado el sprint. el Limpey, del Israel Premier Test, seguido de Michael Matthew, del Team Bike Exchange, jaco y de Sorek Krak-Andersen, del Team DSM. Alex Aramburu ha vuelto a dar cercano al palo, ha sido sexto, el ciclista de Movistar Team. La primera etapa, la del pasado domingo, se la llevó Stephen William al sprint, la etapa 2, la del lunes, se la llevó Andreas Legnuson, que ya lo ha hecho referencia Andrés a ello. La etapa del martes se la llevó Peter Sagan, que volvía a ganar 260 días después, me parece. Creo que ganó el Roca el año pasado aquí también en Suiza, ¿no? Fue la última victoria. Creo recordar, o creo que he leído por ahí.
3: Uh, pues no, sí. no podía confirmar, ¿no? no me acuerdo de la misma.
1: Sí, por ahí leí eso. Bueno, le ganó a Kokar y a Christoph en el sprint. Y la etapa de hoy, que ya lo hemos dicho, que se le ha llevado Dar el Impey. Clasificación general: la encabeza el ciclista del Bahrein Victorious, Stephen William. A 6 segundos, a Andreas Kron. Y a 7 segundos, Geraint Thomas del Ineos Grenadier. Eh... No se está viendo mal, se está viendo por el País Vasco o por Cataluña, eso sí, porque no se ve por otro lado. Lo del Tour de Suiza, yo por ejemplo, hoy sinceramente no he visto nada por eso, porque prefería poner Eurosport y ver algo que entienda. Eh, ¿Qué destacáis? Además de la victoria de Sagan, que eso se lo voy a dejar a Roca, lógicamente, eh, me llama la atención una cosa y es Daniel Felipe Martínez Ineos primer día perdió 51 segundos. Es verdad que fue un día algo loco, que llegó un grupo reducido, pero no era una jornada especialmente complicada como para que un ciclista que está en, la última, en el último momento de preparar el Tour se deje el primer día 51 segundos.
3: La verdad es que algo perfecto para Ineo y para seguir con las dudas en cuanto al liderato para el Tour, ¿eh? porque vamos... No, <risa> no, no, no Tomate hay toma tercero,
1: lo dicho. ¿eh? Bueno,
3: fíjate, igual por ahí se aclaran un poquito, pero la verdad es que no es lo más indicado de cara a, a eso, a, tu, a tus vistas al Tour, si quieres ir de líder, si por un lado tienes a, a Pogacharo y siguiéndose sí, no sé, a, a Rolich, haciendo el mismo en el fitness, y tú mientras tanto por Suiza... Pues pierdes ahí un minutito, que no hay mucho tiempo, pero pues ya como que las sensaciones son, son un poco más malas que digamos.
1: Me recuerda a lo de Sosa en el giro, ¿eh? pero este sin llegar todavía a la grande.
2: Fíjate, es verdad que, que lo, la, la sensación no es no es nada buena después de ese, de ese tiempo perdido. Y otra cosa con la que me quedaría de este, de este tour de Suiza que, que me ha llamado la atención es precisamente el ganador de hoy. Todo un experimentadísimo Dari Limpi que ha vuelto a, a levantar los brazos. Yo creo que es una de las mejores definiciones de ciclista todoterreno, porque le hemos visto ganar en fugas, en días incluso que en los que ha habido desnivel y montaña y ha sabido agarrarse muy bien, le hemos visto ganar volatas puras, o ha ganado en un grupo más o menos amplio también, en un grupo, en un grupo grande eh, aprovechando su, su velocidad... No, no me gusta a mí usar mucho, tirar mucho de, de los, de los eh, parámetros futbolísticos para hacer comparaciones, por respetar nuestro deporte que es el ciclismo. Pero yo hoy, vamos, casi he visto a, a, a Insagi marcando un gol con el Milan de nuevo, ¿no? Al ver a, a Impi celebrando la, la victoria. Me ha recordado a tiempos, a tiempos pretéritos, exacto, ¿no? Entonces, es cierto que, que, bueno, en Israel es difícil que no gane un experimentado, porque por la plantilla que tienen, eh, tienen ahí a Yaguz, tienen a Frum, tienen a gente. Bastante mayor, pero ojo que Son todavía tienen Milan, cosas también. que decir. Exacto, sí, sí tienen esa filosofía de, de recuperar viejas glorias que todavía pueden aportar cosas. Y cuidado que se están poniendo las pilas. ¿eh? Cuidado para Movistar y cuidado para otros que están en la misma liga de, de, no, de no caer al, al descenso.
1: Eh, Antonio, eh, preguntaba lo de Daniel Felipe Martínez precisamente por lo que decía Roca. Porque es que Ineos es que no tiene nada claro. O sea, sí que Carapaz no va a estar eh, sí que lógicamente, lamentablemente Bernal no va a estar, hablo del tour que queda en nada, dos semanas no llega ni a tres semanas y ahora te plantas en la carrera anterior y el que está llamado teóricamente a liderar tu equipo, si se me permite ponerlo por delante de Geraint Thomas que ahora hablaremos también de él se te cae prácticamente, y no literalmente sino que se te cae de rendimiento Sí,
0: sí, es, es un poco extraño, pero bueno. Yo, eh, siendo un corredor como él, como él es, eh, es decir, que no un gran dominador como Rogli o Apogacha, casi que prefiero que haga esto a que me esté dando exhibiciones ahora en Suiza. Porque antes habéis hablado de Sosa y es el ejemplo perfecto. Exhibiciones en Asturias y cuando estás tan, 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 tan bien, y digamos que no era un corredor que que acostumbra a hacer ese tipo de exhibiciones, uf, da un poco de vértigo sabiendo que, que dentro de un mes tiene que estar haciendo lo mismo. O sea que, o sea que yo casi que lo prefiero, fíjate, siendo un, un corredor de su perfil, ¿eh? pero la verdad que, que, bueno, de cara al espectador puede crear muchas dudas o controversia de, de quién va a llevar el barco de, de Ineo. También te digo que luego de puertas para adentro igual lo tienen clarísimo, ¿eh? que eso pasa mucho, <ríe> eso pasaba con Landa y Carapá en el giro y, y pasó y seguro que ha pasado muchas más veces que de puerta para adentro no se tiene muy claro
1: Pues lo que tiene pinta es que Geraint Thomas y más con el nivel que está mostrando en Suiza, va tercero ahora mismo es el gran favorito a llevársela general con lo que queda de aquí al domingo, es ese líder que necesita Ineos, aunque bueno eh, es del barco, Andrés, de los que tú dices, de, de los que tiene Israel, de los que tienen otro tipo de equipos que son veteranos ya.
2: Claro, sí, sí, y que van con, bueno, sobre todo con la, con la experiencia por delante, pero las, las esperanzas no pueden ser las mismas, las que tienen otros, otros equipos en sus, en sus corredores, en el caso de Jumbo Bisma, el caso de, de UAE, así que... Nos extraña tener que hablar de esto. Fíjate que la semana pasada ya empezábamos a analizar las, las dificultades de, de Ineos para, para conseguir un líder claro de cara a la clasificación general del, del, Tour, del Tour de Francia y lo, y lo estamos debatiendo porque es una realidad que, palpable y presente, ¿no? que no, no tiene nada sencillo configurar un equipo para lo que ellos eh, quieren o pretenden o es el objetivo, el objetivo principal de esa casa desde hace muchos años, que es dominar el Tour de Francia. A partir de ahí, todo lo demás incluso parece bastante secundario para ellos y eso que este año han llegado grandes, grandísimos premios como llevarse una Roubaix, que era algo que también deseaban mucho, pero eh, que siempre consideraban secundario eh, alrededor del gran objetivo para Ineos y anteriormente para Sky, que es el Tour.
1: Roca, el nombre que queda para este Tour de Suiza, aunque queden todavía cuatro días, es el de Sagan. Más de 200 días después, o sea, un año casi sin ganar, eh, pasando problemas, porque el COVID parece que le ha dejado problemas que todavía no terminan de saber a qué se deben, y sin embargo se planta en Suiza. Es verdad que los más críticos con él dirán que no ha tenido rival en el sprint, pero hombre, tiene más de 100 ciclistas que van a luchar contra ti por una etapa
3: Sí, sí, al final victoria, victoria, sea donde sea y ha sido una, una alegría inmensa porque ha echado una, una primavera bastante bastante mala, que no, no encontraba su ritmo ¿no? ninguna carrera le, le terminaba de salir bien y, y cuando entraba a disputar un, un sprint pues parecía que le costaba que no, no tenía el pedaleo que, que solía solía tener y ahora pues en esta etapa de, de Suiza, pues sí se ha visto al Sagan que, que todos recordamos, sobre todo moviéndose muy bien en, en el pelotón en los últimos 10 kilómetros. Yo creo que, que son unos kilómetros que casi deberían de, de ser obligatorios de enseñar en, en la escuela del ciclismo por mostrar cómo, cómo se mueve y cómo iba buscando los, los sitios, las ruedas buenas. Y pues de esa manera ha llegado por fin un triunfo que seguro que a él le va a hacer muy bien, muy bien eh, mentalmente y le va a ayudar, pues, por qué no, a, a luchar otra vez por el Mayo Verde del Tour.
1: Estaba mirando lo de la última victoria. Eh... Fue en el Giro, diría. En el Giro fue, eso es. Y antes, justo antes de antes del Giro, ganó en Suiza pero en Romandía en sí. la y en primera Cato etapa... Y en Cataluña, creo que Mirado también ganó el año pasado. Sí.
3: Pues Eso fue antes, sí.
1: sí. Fue an justo antes de Romandía, ganó en Cataluña, que Eso. ganó la sexta etapa en Mataró, y fueron las victorias. Cataluña, Romandía, Giro de Italia, y creo que ya. Creo Así que es. ya. Luego, luego ganó el, el nacional, segundo
3: Eso es... y luego sí, en Eslovaquia. En dándole a generar acumulando varios podios.
1: Bueno, no está mal. Que quedan etapas todavía, como digo, queda hasta el domingo. A ver, lo tengo por aquí. Eh, a ver si no se me pasa. Jueves, eh, etapa rompepierna, 193,3 kilómetros. Final en Novasano. El viernes, etapa de montaña, 179,3 kilómetros. Final en Mosalp eh, ya digo, final en alto. El sábado también final en alto en Malbur, 196 kilómetros. Y el domingo es la crono de 25,6 kilómetros con final, bueno, con inicio final en Baduz, 25,6 kilómetros. No está mal, esta Antonio la contamos como crono, ¿no? Sí, sí, estas sí, aquí ya sudan un poquito, más que en el calentamiento. Bueno, <ríe> esas, esas, son las que, esas son las que nos gustan. Tercera carrera que tenemos en directo, que ha empezado hoy también, que es el Tour de Bélgica, la Valois-Belgium Tour 2. pro del 15 al 19. En total, cinco días de competición que ya han tenido su primer final. Eh, a ver que lo encuentro aquí. Primer final al sprint que se ha llevado Matt Pedersen del Trek Segafredo, seguido de Tim Bellens, del Loto Soudal y de Jasper Philipsen del Alpecin Phoenix Yo he visto un trocito pequeño el final. Ahora, he visto que en los últimos 3 kilómetros han tenido una cota empedrada, es decir, típica belga, y, y un final perfecto para el sprint, pero que ya te ha eliminado gente... Con esa última ascensión, cota, minicota, como queramos entenderla. Eh, llama la atención, lo primero, que en Bélgica haya una prueba, aunque sea de cinco días, pero que no sea una clásica, después de la cantidad de carreras que tienen prácticamente todas las semanas. Eh, Cinevenepool, que ganó en 2019 y 2021, sobre todo hombre rápido para cada una de las. Etapa, porque mayoritariamente van a ser eso, cotas, llegadas en alto, menos el viernes que tienen una crono de 11 kilómetros. No sé si estáis muy enchufados a lo del Tour de Bélgica o si preferís Suiza y Eslovenia.
2: Hombre, a mí una cosa que sí me gusta mucho de esta carrera es que es una, una, una vuelta es una, una prueba por etapas compuesta de, de pequeñas clásicas, casi podemos decir por el, por el tipo de recorrido pues claro, no son todos los días distancias de clásica sino sería un poco una locura son distancias más, eh, más acordadas o, o más acotadas a lo que es una, una vuelta por etapas, pero con recorridos como no puede ser de otra forma en Bélgica eh, propios de las clásicas, tramos adoquinados, cotas, dificultades y solo hay que ver eso, quienes han ido ganando esta, la general de esta carrera en los últimos años, ciclistas como Keukeler, que en otra, en otra vuelta por, por etapas no podría hacer una buena general por, por sus cualidades más de clasicómano de rodador, Gilbert, que también se la ha se la llevado en alguna ocasión, más recientemente Ebenepool, que, bueno, que también, también destaca por, por tener cualidades multiplataforma y, y por adaptarse a escenarios distintos. Pero eso, eso sí que la hace atractiva. Y, y bueno, a quienes nos gustan especialmente las carreras de Bélgica, este Valois-Belgium Tour es, es entretenido. Las clásicas tienen más esencia por todo lo que significan y por cómo se corren, pero no, no es nada
1: aburrido tampoco el Valois-Belgium Tour. Solo un español, Marburus Tenga, en el Trek Segafredo, que además es el equipo del primer líder, ¿Y nombres? Pues lo que ha dicho André, gente de clásica, Campenaer, eh, Taco Van der Horn, eh, ¿quién más veo por aquí? Eh, Hombre rápido como Sam Bennett, Fabio Jacobsen, Matt Pedersen que ha ganado hoy, Philipsen que ha estado en el sprint, eh, está el 1x Roca, eh, uno de tus equipos favoritos y luego mucho Protein y Continental de Países Bajos roca
3: sí bueno la verdad es que mi equipo favorito mío y de, de mucha gente porque uno aquí, la verdad es que despierta mucho mucho en la, en la espectadora la verdad es que yo no no esta primera etapa no la he seguido me gustaría ver todo pero muchas veces no no da cuando coinciden tantas cosas yo he dado prioridad al Tour de Suiza, pero sí que, en cuanto a recorrido y en cuanto a participación, sí que tiene pinta de, de ser una carrera muy bonita y seguro que es muy disputada.
1: Bueno, pues esas son las tres competiciones que vamos a tener hasta el domingo. Repito, eh, Tour de Eslovenia con Pogacar, por ejemplo, Tour de Suiza ya lo hemos dicho, con Geraint Thomas y Renko Benepool, que anda también por ahí, aunque está un poco más tapadito de momento, y el Tour de Bélgica, que también llega el domingo, gente rápida, clásicas y jornadas atractivas. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño parón, porque nos queda por hablar de Dauphiné y ese dominio del Jumbo, no tan claro de Roglic, que es un tema que voy a sacar aquí también para ponerlo encima de la mesa, del Momentú del Nivel Challenge, que se celebró el martes, del ZLM Tour, que hemos tenido un granadino, del Giro Sub-23, que aprovechamos que tenemos aquí hoy a Antonio Campos, y de lo que está por llegar, más concretamente mañana, cuando comienza la ruta de Occitania, donde también vamos a tener en liza a un granadino. Por tanto, hacemos un parón y volvemos en nada, en dos segundos. Estás escuchando el podcast de GRPC, ciclismo de Granada. Volvemos después de este parón y lo hacemos hablando del criterion de Dauphiné que se celebró, o que terminó mejor dicho, el pasado fin de semana. El domingo 12 de junio. De domingo a domingo, semana completa y semana grande podemos decir para el Jumbo Visma, que se ha llevado, pues no sé cuántas etapas al final, ahora repasaré rápidamente, pero lo que sí se ha llevado es el doblete en la clasificación general con Primo Roglic y Jonas Vingegaard, además de distintas clasificaciones. Primo Roglic, ganador, 40 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard, Ben O'Connor, tercero a 1'41. Completan los cinco primeros, Damiano Caruso, cuarto a 2'33 y Jack Hayes, quinto, 3-13. Eh, decía lo de, las, lo de las etapas porque las voy a repasar rápidamente. La primera, que ya la repasamos en el anterior programa, se la llevó Bud Van La segunda jornada se la llevó Alexis Villermont, que triunfó en esa fuga. Tercera jornada para David Godú, que se la levantó sobre la línea de meta a Bud Van Cuarta jornada para eh, victoria para Filippo Gana en la contrarreloj con Bud Banaer. Segundo. Quinta jornada, victoria para Bud Banaer en el sprint, Sexto día, victoria para Valentín Ferrón del Total Energy en otra fuga. Fue el más listo. Atacó a falta o dentro del último kilómetro de esa fuga de la jornada. Séptima etapa, victoria española para Carlos Verona en Boullani, 134,8 kilómetros. Cortita la etapa, pero bastante dura. Ahora hablaremos de ella. Y último día, la octava jornada, con la victoria para Jonas Vingegaard, que entró de la mano de Primo Roglic después de que atacaran y dejaran atrás a quien luchaba por la general con ellos, que no era otro que el ciclista del AG2R, Ben O'Connor. Eso en cuanto a repaso de las clasificaciones. Abro debate, Roglic, ganador, doblete del Jumbo con Vingegaard. Van ir al final, bueno, aparte de ceder el amarillo, trabajo en equipo, eh, cedió bastante tiempo en las últimas jornadas, estaba bastante cansado, mucho trabajo en favor de Roglic y Vingegaard. Pero me quedo con una cosa, Roglic, espectáculo en la sexta etapa, creo que fue, sexta, séptima etapa, porque el día de, de la victoria de Verona también estuvo bien. Eh, pero el último día yo vi ahí algo raro con Vingegaard y hablo de raro de que no parecía tan fuerte porque si Vingegaard no llega a vestir los colores del Jumbo yo creo que opciones de ganar este dofine hubiera tenido
3: bueno pero al final es lo que, lo que hablamos la semana pasada que realmente puede ser eso que no, está, no esté tan fuerte a día de hoy como tal vez si este a que es Rolich al final tiene que, que ir mirando un poco más cara al cara Tour y, y bueno pues pensar que todavía quedan un par de semanitas hasta llegar al inicio y tres semanas de carrera que puede ir pillando la forma pero al final le, lo que ha hecho en este dos demuestra que, que está bastante bien el ritmo que, que llevó tanto en el ataque que, que hizo allí en Baviani como en la última etapa era muy bueno y y demuestra que otro año más es claro favorito para ganar el tour.
1: ¿Lo veis así de verdad, Andrés? ¿Antonio?
2: Sí, evidentemente, más o menos comparto el análisis, comparto la, la interpretación que hacía que hacía Roca. Y es verdad que en este caso el papel de Roblik no ha sido eh, tan dominante como, como en otras en pruebas anteriores. Y eh, poco a poco Jonas Vingegaard va, va asumiendo un protagonismo, va alcanzando un protagonismo que, que puede ser el que derive en el, en el relevo del propio Primo Roglic como el principal vueltómano del equipo. De hecho, cuando el año pasado le, le tocó asumir los galones del Jumbo Bisma en el Tour por, la, por, la, por el abandono de Roglic, lo hizo con, con altura y lo, lo hizo entrando en el, en el podio, algo que, bueno, de un corredor que hasta ahora eh, no había sonado demasiado en ese tipo de batallas, sorprendió a muchos. Y eh, evidentemente eh, eso significa que a cada oportunidad que tenga va a intentar seguir comiéndole terreno al que todavía es el líder indiscutible, podemos decir cada vez eh, esta última palabra eh, entrecomillándola un poquito más, pero sigue siendo el líder el gran líder del, del Jumbo Visma, tendrá que aprovechar el terreno que le den para, para demostrarlo, y aunque finalmente Dauphiné se ha quedado con, con consistencia y con equilibrio en el bolsillo de Roglic, otra mm, gran vuelta de una semana, en este caso para, para el palmarés de, de Primos eh, Jonas está, está demostrando que, que está preparado para, para encargarse de tirar de, del Jumbo Visma en las vueltas en las clasificaciones
1: eh, Antonio, eh, leí unas declaraciones eh, uf, tampoco, no sé exactamente dónde ni nada, ni tampoco hoy en día te puedes fiar de, de todo lo que, lo que lees, más sin saber de dónde viene. Eh, unas declaraciones de Roglic después de ganar en Dauphiné, o supuestamente después de ganar de Dauphiné, que donde afirmaba que, que el Tour iba a ser una preparación para él para la vuelta. O sea, ¿Tú la has leído también o no? No,
0: no, no, no lo he leído. Yo he visto el vídeo en el cual lo dice. Ah, bueno. <ríe> de su boca. Pero lo dice de cachondeo. Porque se estaba descojonando. Pero vaya, que, que a ver, eh, yo dando mi opinión a, al tema, creo que hay que tener en cuenta que Robly viene de una lesión de rodilla reciente, que no sé hasta qué punto le habrá, le habrá fastidiado, pero sí es verdad que, que, bueno, no sé si habrá podido preparar aquí en altura cuando estuvo en la sierra con normalidad el tour o todavía estaba un poco jodido o qué. Pero, pero bueno, hay que tener en cuenta eso también. Eh, y luego también es verdad que se ve en Jonas como un poco el relevo de Rogli. Además tienen un temperamento también un poco similar, en el sentido de que son muy callados, son humildes. Son... Se les nota como, haciendo antes la comparación con pogachas que decía ahí, eh, se les nota a los dos muy similares. No, no tan espontáneos y tan alegres que te sueltan eh, lo que se les pasa por la cabeza. Entonces, bueno, también es curioso que, que subieron un documental, no sé si lo habéis visto a YouTube, no. eh, el, el Loto Jumbo, o sea, el, perdón, el, el Equipo Jumbo, ¿sí? eh, que se llama El Plan B, que narra un poco la historia de cómo, de cómo asumió Jonah el, el liderato en el tour y cómo fue un poco el abandono de Rogli y tal. Narra un poco la historia del tour. Y, y a mí me pareció un documental súper guapo, súper, súper chulo. Además, dura menos de una hora y me pareció muy muy enriquecedor. Y ahí se ve como Robly lo trata un poco, a, como digamos, como su sucesor, como que él ya sabía que, que tenía ese potencial y, y tal, antes de, de estar metido en la general. Y, y, lo, y se va un poco de, de, del, del tour y del equipo como, como diciendo, bueno, a ver qué haces, pero, pero estoy tranquilo, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que yo creo que tienen ahí un poco esa competitividad, pero, pero bastante saludable, creo.
1: Voy a hacer la, la gracia fácil, que es más o menos como en el día menos pensado lo de eh, Superman con Enric Mann, Má, ¿no? Más o menos lo mismo, ¿no? Exacto, igual, igual. Cambia un poco el diálogo, pero es igual.
0: <risa> las caras son las mismas.
1: <risa> bueno, pues no está mal, me lo voy a apuntar porque creo que lo he visto por ahí, por YouTube y tal, pero no, la verdad es que no, no, no me había parado a, a entrar, verlo o, o escucharlo eh, precisamente hablando de Movistar después quiero destacar algunos nombres no de Movistar, lo de Movistar bueno, parece lo de siempre pero es el lado negativo abandono de Enric más por caídas yo no sé cuántas caídas lleva ya este año porque parece que se ha abonado a, a ellas y lo bueno, lógicamente, la victoria de Carlos Verona. Más de 10 años como profesional, no había levantado los brazos y por fin lo ha, lo ha hecho.
2: Y merecidísima en este ciclista, ¿eh? porque es un luchador. Es un tipo que ha tenido situación de ganar en más de una ocasión, lo ha intentado. A veces es verdad que con menos acierto estratégicamente en cuanto a gestión de las, de las fugas, pero otras también por pura mala suerte, por, por no haber estado a lo mejor en el, en el momento correcto y esta vez sí le llegó ese, ese premio en una etapa en la que además el propio Roglic venía como un tren de alta velocidad por detrás, venía arrasando y estuvo muy cerquita de, de cazarle, y además le felicitó de una forma que dio la sensación de ser muy sincera. Roglic le, le dio un abrazo bastante sentido cuando, cuando cruzó la meta y se encontró allí a, a Verona celebrando su, su triunfo. Es un gran trabajador, un fondista de, de, de trabajo, de curro, de, de Movistar, y, y la verdad es que yo creo que todos nos alegramos cuando perfiles de este tipo consiguen también triunfar y se llevan su, su premio y ojo, eh, siempre estamos con lo mismo pero es que este año es tan fundamental muy buenos puntos, eh, una victoria World Tour, un parcial World Tour para, para Movistar, son, son puntos valiosos, tal y como está la, la clasificación tan apretada en la, en la parte de abajo
1: Roca más Sí, Movistar parece que ahora
3: sí que ha abierto un poco los ojos y está empezando a mirar bastante el sistema de puntuación y la clasificación porque ya están mandando, por ejemplo, a Valverde a Moventud, a Occitania, ya se les ve un poquito asustado, ¿eh? Que otros equipos como Lotto están espabilando con De y ellos estaban un poquito dormidos. Tienen que poner las pilas que si no se van a segunda bastante rápido. Y encima el problema es que para los que desciendan, los que están ahora mismo en cabeza de los pro también se, se van a quedar con las invitaciones para la grandes vuelta o sea que que va a tener posiblemente un muy muy grave problema
0: además eh, además hay unas declaraciones de, de un sube bastante reciente eh, ya un poco posicionándose en contra del, del sistema de puntos
1: hombre cuando no te
0: beneficia claro o sea es que marca muy marca creo yo, porque se están dando ahora cuenta de que lo tienen jodido o de que, o de que son los últimos a espabilar. Y, o sea, no lo tienen jodido, tiene una buena situación, pero, pero los de abajo le están comiendo. Entonces, ahora empiezan a quejarse. Y, y lo que ha dicho, que es que me parece. Me, yo me reí, como se ha reído Roca. Eh, decía que ellos corrían por, por hacer espectáculo, no por conseguir puntos que me parece un argumento muy bueno, pero claro, que lo digamos ya está, sabes, que, <ríe> que ha mandado a Valverde, un tío con la calidad de Valverde, a hacer lo que ha hecho en el Giro de Italia, que ni voy a ponerle calificativo, me parece un poco de risa, o sea, entonces, bueno... Eh, yo creo que se van a, se van a apretar veo eh, corriendo el, el, la vuelta a Japón esta que hay a, a final de año a Valverde despidiéndose ahí la temporada y, y nada, y un poco más
2: y además que lo, que lo diga un equipo que precisamente en algunas ediciones del Tour de Francia pudo llegar a comprometer sus opciones en la general individual por hacer una buena clasificación por equipos eh, cuando precisamente el, el juego de esa clasificación no es el más espectacular posible eh, claro, es verdad que no, no son declaraciones que, que resulten muy, muy oportunas. A veces parece que nos cebamos con, con Movistar, pero es que en su situación deberían de, de pensar estratégicamente, quizá de una manera más ambiciosa, en ir, en ir valorando cómo pueden rediseñar la estructura para el año que viene. Todos esperamos que no desciendan. Yo creo que eso, por supuesto, es súper negativo para el ciclismo español. Eh, todos queremos que sigan en el World Tour, pero deben de pensar que si el año que viene no, no estaba al verde, como parece indicar, que, que se va a retirar y que, y que va a dejar el ciclismo profesional, han de aprovechar bien el presupuesto. Y, y tener a, a un corredor o intentar encontrar a un ciclista que aunque no le sustituya porque es insustituible sí al menos pueda disputar y pueda aportar ese espectáculo al que dicen que, que aspiran pero que no siempre vemos
1: Yo creo que, creo, perdón Roca te dejo ya, creo que el problema es que con el sistema de puntos el secreto ya no es ganar una gran vuelta es tener un equipo equilibrado que te sume en buena parte de las carreras y que te haga ser un equipo bueno, estable, que gane algo, pero que, que tenga presencia, que tenga presencia en eh, las clasificaciones, que tenga presencia en fuga y que te dé tapas, que tenga presencia en los sprints, que tenga presencia... ser un equipo normal y estable, no buscar una general como llevan años buscando un tour de Francia desde que te, eh, estaba Nairo, eh, buscando Vuelta a España con el líder que hayan tenido que ahora es Enrique más buscando un Giro de Italia con un equipo B que hayan ido que no sé para qué han ido en los últimos años al Giro de Italia bueno, algo distinto yo creo al planteamiento antiguo y arcaico que tienen en Movistar pero bueno, a ver si se han puesto las pilas y han tomado nota ya eh, Roca, dime algo de Enric más aparte de lo que ibas a decir que no habéis dicho nada
3: De Enric la verdad que no sé qué más se puede decir la verdad que... Sí que hablamos mucho de, eh, negativamente en cuanto a eso que no es un ciclista o tal, pero que tenga una temporada así con, con, con tantas caídas y que tampoco le, le esté dejando preparar bien eh, su objetivo su, que es el Tour de Francia pues la verdad que, que es una pena y bueno, esperamos que toda la, la mala suerte la haya cubierto ya en esta caída de Dauphiné y que pues vaya al Tour en buena, en buena forma, que no sufra ninguna caída, ningún, ningún contratiempo, y pueda pues, intentar hacer una, una buena general, pueda, sobre todo, darle muchos puntos al equipo.
1: Bueno, eso en cuanto a Dauphiné, pero... El martes se disputó una doble prueba, masculina y femenina. El eh, Monventú nivel Challenge, prueba 1.1, en este caso masculina. Se la llevó con doblete el Education Fair, Rubén Guerreiro y Esteban Chávez, primero y segundo. Tercero completando el podio, el ciclista del Grupa fdj Michael Storer. Vaya fichaje que hicieron los franceses aquí al final de la pasada temporada. Tobias Halan Johanense, fue cuarto del 1X, quinto, Guillaume Martín nuestro amigo, y sexto, primer español, Cristian Rodríguez, del Total Energy. Flipante que este ciclista no lo vayan a llevar al Tour de Francia, con el equipo francés. ¿Será por la bandera? Pues no sé cada uno que quiera. lo que estuvo,
2: perdona Olivencia, estuvo el año pasado, ¿eh? que, no, que no quizá no estaba en, en una forma como este año, como está demostrando este año, y sin embargo en la, en la presente campaña, bien indicas, no, no parece que lo, vayan, que lo vayan a llevar. Vamos, no lo van a llevar.
1: No lo van a llevar porque está en las carreras de Francia de esta semana, que después veremos cómo está también en, en Occitania. Eh, carrera femenina que se disputó antes, previamente, el podio para Marta Cavalli, del FDG, eh, Clara Koppenburg del Cofidi fue segunda y Evita Music del FDG completó ese podio. Ninguna ciclista española entre las Brr, 42 primeras, la 43, Emma Ortiz Bonilla del team femenino Le Boulot. Eh, otra carrera que hay por ahí que ha habido esta semana también ha sido la ZLM Tour Prueba 2.pro en Países Bajos y la resalto porque ha estado el chupe López Cozar que ha terminado eh, la general en la posición 75 a más de 26 minutos del ganador que ha sido Ola Koy del Jumbo Visma que se ha llevado esa general, seguido de Jacob, Jacob Maretzko del Alpecin a 28 segundos y Aaron Van Puque, del Sport Blanderen Balois, a 34 segundos, decía que el ciclista Granadino pues ha cerrado la general ahí un poquito alejado y poca presencia ha tenido. Andrés, ¿algo que decir?
2: Sí, has mencionado a Olaf Koig, el ganador del ZLM Tour. Cuidado porque Jumbo Visma en los próximos años también va a tener un Sprinter. Ya no tienen a Gronewegen, que se marchó camino del Bike Exchange. Eh, sí tienen a Van Ayer, que puede ser Sprinter también, pero es tantas otras cosas que no lo calificaríamos solo como Sprinter. Y Koig va camino de ser el Sprinter puro de Jumbo Visma, cada vez sumando más victorias, ya lo que le faltaba a, esta, a este super equipo, a este Dream Team.
1: Voy rápido repasando todo esto porque quiero aprovechar que está aquí hoy Antonio para hablar más del Giro Sub-23, del Giro Baby. <coughs> Repaso o reparto puntos del de trofeo regularidad 2022-4 cic ciclismo de Granada. Prueba, ya lo he dicho. ZLM Tour, 2 pro en Países Bajos, ha estado el chupe López Cozar ha sumado 10 puntos por participar, 10 por finalizar y 10 por acabar entre los 100 mejores de la general. En total, 30 puntos puntos La general queda de la siguiente manera. Carlos Rodríguez, 323 puntos, seguido de Alejandro Ropero, 189. El Chupe López Cózar, tercero, 165. Y Álvaro Cuadros, cuarto, con 75 puntos. Aprovecho, Antonio. Giro de Italia, sub-23. Eh, etapa 5, no veo clasificación. No sé por qué.
3: Hoy era día de descanso. Ah, ¿ves? Qué bien informado estoy. Para eso
1: está aquí Antonio hoy. Exacto. Oye, ¿cómo va la película? ¿Cómo va la cosa? Que hemos estado comentando antes de arrancar, cómo lo veíais, cómo habéis llevado a los ciclistas. Duro, seguro, ¿no?
0: Es duro y, y tiene un gran nivel, tiene un gran nivel. No hay más que ver que, que hay ciclistas que han estado en carreras profesionales este mismo mes. Y, y aquí no, no están prácticamente ni en el podio ahora mismo, y, y en carreras profesionales se han metido en tos 15, o sea que bueno, sí, muy duro, muy bonito, pero, pero bueno, ya ha pasado una de las etapas más duras, por lo tanto ya se ha movido un poco el árbol y, y ya se han quitado todo el mundo las caretas, y, y ha habido una gran sorpresa, que, que es que el hermano de, de Hater el que está en, en Ineo, pues se ha descubierto que, que, que cómo van a todo o mejor todavía, porque, porque se le tenía por un chaval que corría carrera de estilo Lieja y que era rápido y tal, y resulta que la etapa reina, de tú a tú, le ha metido prácticamente casi seis minutos o segundos. Entonces, bueno... Eh era un bombazo, nadie contaba con él en la general, ni nada, porque nunca ha demostrado subir bien, o no ha tenido oportunidad de demostrarlo
1: dicen que que lo tiene hecho con Ineos o sea que el año que viene pasará al World Tour, Habla, hablo o hablamos de Leo hater que es el líder de este Giro Sub-23 que ya ha disputado las cuatro primeras jornadas, quedan tres por disputarse, es decir que acabará el sábado, si no me equivoco. Jueves, viernes y sábado. Eh, aventaja en 5'44. A Román Gregor, eh, Gregor. Del FDG. Del equipo continental del FDG. Y eh, al belga Lenin van Ebelt, Del loto saudal sub-23. Que está a 5'56. El mejor español. Fernando III de Leolo Cometa. Que está a 8'29. Es decir... Tres minutitos, ¿no? Más o menos, del podio. Sí, doy
0: sí, doy algo, eh, doy mucho. Eh, está muy interesante, la verdad, porque en, el, en la etapa reina, eh, quitando a Hater que iba en otra liga y, y en el último puerto fue volando, los demás que iban casi que uno en uno. Eh. Eh, después de, de subir eh, el Mortirolo, iban en grupos de dos, de tres y casi en uno en uno, entonces era una crona individual y, y, y la verdad es que se vio bastante ajustado a todo el mundo. Nosotros tenemos a, a Fernando III en el puesto número 12, tenemos también a Dávide en el puesto número 13 y además como mejor italiano y, y bueno, el nivel es súper alto, no hay más que ver los equipos que hay y, y, y la gente que hay. Los grandes favoritos, así como datos. Eran eh, Gregorio, eh, Romain Gregoria el que va segundo, Manembel y Lenny Martínez, que era el que venía de competir con, con Fran Cédé en profesional.
1: El que hablamos la semana pasada, es verdad, que había, había corrido con el equipo profesional, con el World Tour. Eh, por lo que veo, <coughs> perdón, sábado, eh, final importante, se termina en un puerto que supera los 2.500 metros de desnivel, y el... Perdón, el viernes y el sábado final en Pinerolo también tiene algo escondido por ahí la etapa, ¿no? Sí, ahora mismo lo que quedan son tres etapas, la cual una es
0: eh, un puerto de, de tipo cronoescalada de, de subir a, a todo lo que da. Y las otras dos son dos trampas. Mañana tenemos una etapa que es muy sencilla en principio, pero que se sale con un puerto bastante en condiciones, justo de salida entonces después del día de descanso y tal, salir con un puerto de una duración media por así decirlo eh, seguro que, que se va a quedar en un grupo muy corto, estos últimos días en etapas fáciles cuando han abierto gas por abanico y tal, se quedaban 20 y siempre son 20 20 y poco los mismos o sea que, que sí, seguro que seguro que las tres etapas son tres etapas que la gente va a buscar guerra nosotros bueno,
1: incluidos, ¿eh? Normal, normal. Y eso es lo que, lo que esperamos. Decía, el año pasado se lo llevó Juan Ayuso. Y el anterior, primera etapa, victoria de nuestro Alejandro Ropero, que se llevó ese primer triunfo, la malla rosa. Creo recordar que la lució tres días, cuatro días aproximadamente, y que estuvo ahí también metido en la, en la clasificación general al final. Y lo que sí, Antonio, es que se ha visto recortada, ¿no? Son siete etapas este año, antes eran nueve, ¿no? Si no recuerdo mal.
0: Sí, 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 el año pasado fue nueve. No sé el motivo, pero sí, sí que es cierto lo que dices.
1: Bueno, pues estaremos atentos. Sábado, repito, acaba el Giro Sub-23, este Giro Baby, como se conoce coloquialmente. Y por lo tanto, pues la semana que viene daremos cuenta de los resultados. Ahora sí, lo que viene para lo que queda de semana, porque es que, os digo una cosa, eh, hay más pruebas, pero todas son menores. La ruta de Occitania tampoco es que sea una prueba de la primera división, no está nada mal por el cartel que presenta. Todo lo demás que hay son pruebas 1.pro, 1.2... ¿Por qué? Porque la semana que viene se disputan los distintos nacionales. Ya haremos previa de esos nacionales en el episodio de la semana que viene, porque el Campeonato de España... Se disputará en Mallorca del 24 al 26 de junio, es decir, semana que viene del viernes al domingo. Eh, ahora hablaremos un poquito más de, de eso. Ruta de Occitania comienza mañana, jueves 16 a domingo 19, cuatro días eh, para ver oportunidad de ver a gente que no va a estar en el Tour. Hablábamos hace nada del caso de Cristian Rodríguez con el Total Energy que tiene pinta de que no va a estar en el 8 del Tour del equipo francés, cada uno que se haga idea de por qué, y sí con gente que va a estar en ese Tour, como el caso de Nairo Quintana. Eh, cartel de la prueba, prueba que fue ganada por Valverde, que estará en 2018-2019, y 2019, y por Bernal en 2020. Antonio Pedrero se la llevó el año pasado, en 2021. Por destacar, va a estar Carlos Rodríguez, eh, tiene pinta de que va a luchar por el mayor blanco, ojo porque va a estar de los Johannensen eh, va a estar eh, uno de ellos, que es Anders, no es Tobías. cada uno que diga si uno es más bueno que otro o menos bueno que el otro, va a estar Anders, eh, Juanpe que va a volver tras el Giro, creo que estuvo el otro día en el desnivel Challenge, equipos españoles eh, los Protein, Caja, Burgos y Kerfarma Españoles en equipos extranjeros, ya lo he dicho, Cristian Rodríguez, Errada y Rubén Fernández en el Cofidi, que siempre meten salsa en este tipo de pruebas y prueba que se disputa por los Pirineos, parte francesa, aunque creo que en algún momento se meten también por la zona española. ¿Qué esperáis?
2: Me vais a permitir que haga un comentario un poco, un poco friki, que a lo mejor no es exactamente la respuesta que, que esperaba sobrevivencia a esta pregunta, pero es que me ha hecho gracia viendo el recorrido que la etapa reina, que la que termina en, en Les Anglais, si no, si no recuerdo mal, la, la etapa número 3, número que tiene más, más desnivel acumulado, pasan por una pequeña comuna, por un pequeño municipio que se llama La Tour de France. Que me ha, me ha resultado curioso porque, porque vamos tiene un nombre muy, muy ciclista, aunque evidentemente no tendrá nada que ver con, con el Tour. ¿Y por qué esperamos? Que es, que es lo que verdaderamente preguntabas. Al final esta carrera sí nos, sí nos da momentos divertidos porque brinda, abre la puerta a ciclistas que no tienen quizá tantas opciones en otras, en otras pruebas. ¿no? Suelen, suele haber una participación más... Más moderada, menos, eh, menos, de menos quilates, y aunque siempre hay algún claro favorito, pero sí que podemos ver movimientos de, de corredores que, que habitualmente no pueden destacar tanto porque quedan a la sombra de, de participaciones mucho más potentes.
1: Eh, repaso rápidamente etapas. Primera mañana jueves con final en la Isla Jordán, 174,4 kilómetros. Etapa con tres cotas de tercera categoría, pero a priori etapa tranquila. Viernes, día 17, final en roquefort sul con 154,6 kilómetros, acaba en alto, al menos no reconocido como puerto como tal, pero si antes hay un segunda, eh, el Cote de Tigres a nada, a unos 6 kilómetros antes de meta. El sábado, lo decía Andrés, etapa reina, final en Leangles, 188,7 kilómetros, hay... Eh, dos terceras acaban en, un, en uno de ellos y tres primeras categorías a lo largo de los 188,7 kilómetros y el domingo última etapa con final en Autiberi 188,3 kilómetros jornada rara porque se sale de Le Angles constante bajada hasta la primera parte de la etapa y hay dos terceras y un segundo pero muy muy alejados de meta. Roca, eh, ganas de ver a quién? Ganas de ver,
3: eh, por ejemplo, a Ademar Demar que vuelve después del de Giro y parece que bueno que va a preparar eh, el Tour y, y a ver si le va tan bien como como el Giro y ganas de ver también a ver en qué estado de forma está Nairo Quintana que se le ha visto muy buena carrera este año y, y a ver qué nos ofrece en esta ruta pan Qué pena que no haya ido Roland,
2: no Roca, porque esta carrera podía haber sido muy para él y hubiéramos disfrutado seguro de algún movimiento.
3: No me hable que todavía tengo el gusto de aquel segundo puesto que hice en la etapa y qué dolor, qué dolor. Pero bueno, por lo menos se llevó el mayor de la montaña, o sea, qué buenas sensaciones.
1: ¿eh? Esa fue la etapa que ganó el menos tonto, ¿no? <risa> sí, Es que yo el... lo vi así,
3: perdón, lo vi así. Sí, sí, no, me... <risa> eh, es que sí, sí, o sea... Yo creo que era el que menos esperaba la gente que ganara, pero fue sin duda el más listo y puedo aprovechar la, la ocasión y pues se sí, llevó la etapa. El resto se quedó mirándose y ir para adelante.
1: Eh, Antonio, de los Johannensen, eh, quién es el bueno y el malo
0: hostia, yo a mí me gustaría ser como el malo, eh. O sea, también te lo digo. Eh, a ver, todavía es, es muy bueno. Todavía, por lo menos, lo que ha demostrado hasta ahora es, es muy muy bueno. Entonces yo me quedaría con él, la verdad, si tuviera que fichar a uno de los dos.
1: Y Carlos imagino que con ganas, ¿no? Porque el porvenir se lo levantaron los dos hermanos, hablando claro, aunque lo intentó el último día, pero se lo levantaron los dos hermanos. Y tiene una buena prueba en esta Occitania de, de dar un golpe encima de la mesa, ¿no? Imagino que habrá mayor blanco, no lo he mirado, pero imagino que sí. Y es uno de los claros favoritos a luchar por él, al menos. No vamos a meterle demasiada presión. Sí, con Carlos hay muchas ganas de,
0: de verlo carburar ya y, y coger continuidad compitiendo, porque además ha, entrado, ha estado entrenando súper bien, tuvo con la concentración del Tour y tal, o sea que, o sea que seguro que, que se ha preparado bien y, y lleva bastante gas, así que ahora es el momento de, de ir cogiendo puntos, ¿no?
1: <ríe> Falta dos meses para la vuelta, ¿no? Exacto, exacto.
0: Que yo creo que va a ser... Ojalá no tenga ningún percance porque, porque va a ser un momentazo. Creo que nos vamos a llevar un, una sorpresa muy, muy buena en, en muchas etapas con él.
1: Ojalá que sí. Aquí lo vamos a contar como todo... Como se suele decir, ¿no? Pero es la verdad. La verdad es que tenemos muchas ganas de volver a verlo en competición. Que lo veremos en esta Occitania y la próxima semana, como decía, como adelantaba... En los nacionales se disputan los élite y los sub-23, crono y ruta, desde el viernes 24 al domingo 26, que imagino no lo he repasado, pero el domingo 26 será esa etapa o esa perdón. Esa jornada importante para los élite con la disputa del campeonato de España en ruta. Eh, al hilo de esto, eh, Roca Antonio, vosotros que estáis metidos más en temas de categoría sub-23. Convocatoria de la selección andaluza sub-23 masculina para ese campeonato de España de 2022 Ni un granadino, esto ya lo aviso ¿eh? David Chamorro Pérez del Tenerife Bike Point, eh, natural de Sevilla David Delgado y Gueruelo, del Bicicleta Rodríguez Extremadura de Torredón Jimeno Jaén Mario Fernández Amieva del Globalia Zamora Enamora, natural de Sevilla David González Tirado del Bicicleta Rodríguez Extremadura, de Utrera, natural de Utrera, Sevilla, José Marín Aragón, del Telco, eh, natural de Mijas, Málaga, José María Martín Muñoz, del Valverde Tín Ricardo Fuentes, natural de Morón, de la Frontera. Y para la crono, Cristóbal Ángel, Mora, eh, moral Perdón delgado, Bicicleta Rodríguez Extremadura, natural de Torre del Campo Jaén, y Juan Antonio Velázquez Rubio, del Bicicleta Rodríguez Extremadura Natural de Antequera, Málaga. Seleccionador, este sí, granadino Antonio Miguel Díaz.
3: Yo la verdad que sí que debo reconocer que muchos de los convocados se me escapan, no, no sé muy bien qué, qué tal buena temporada estarán haciendo, pero por parte de David Delgado, pues sí que, si no, si no me equivoco, ganó hace poco Vuelta a Coruña, lo cual es muy buen resultado. En cuanto a José Marín, pues sí que, digamos, desgraciadamente me tengo que, que enfrentar a él en muchas ocasiones aquí en, en Euskadi pues corre en el Telcom y está haciendo también una buena temporada. Lleva un par de podiums en Gorla, por ejemplo, que es muy buen resultado y mucho, mucho top ten y José María Martín que también no es natural de, de Granada pero sí que vive en Granada y entrena mucho por Granada y también tuvo una lesión no sé si fue en la muñeca o en la clavícula y se recuperó hace poco de la lesión y ha vuelto también muy fuerte se ha metido en el sprint en, en alguna de las vueltas que, que ha corrido ha dado el palo muy cerca de la victoria o sea que yo diría que, que la convocatoria es buena y a ver qué tal se da por allí por Mallorca
1: eh, Antonio, ¿a quién tienes controlado?
0: Pues justo los tres que, que ha dicho Alfonso, yo creo que son los nombres más importantes y que mejor en forma pueden llegar para el campeonato de España. Eh, tanto José Mari como el de Valverde, como José Mari Aragón, eh, son, que es del Telco, creo que, que, creo que son bastante fuert fuertes. Entonces yo creo que, que pueden hacer algo interesante. No sé hasta qué punto, porque sí es verdad que hay algunas selecciones que dan un poco vértigo, como Cataluña, por ejemplo, que a ver la convocatoria ya es... <ríe> Pues como fue el año pasado, que dice, joder, pueden hacer casi que el tosten en ellos solos. Pero, pero bueno, eh, a, ver qué, a ver qué tal se da Los demás sí es verdad que hay algunos que no los controlo, sinceramente.
1: Bueno. Pues ya digo, próxima semana haremos un poco de previa con recorridos cuando son las cronos, cuando son las rutas de todas las categorías, porque se disputará tanto en Sub-23 como en Élite. Vamos recogiendo eh, cacharros, como se dice. Y además ahora que estamos en feria con cacharricos, eh, o los cacharritos, vamos a ir recogiendo. Eh, Roca, te despido. Que no pase mucho calor, que yo creo que por allí durará poco, y que entrenes mucho.
3: No, la verdad es que mucho calor no creo que no voy a pasar, se va, de aquí se nos va pronto, así que bueno, la verdad es que si, que, si que bajan un poquito las temperaturas pues agradece un poquito más para, para entrenar. Y para la semana que viene pues ya me, me apunto tarea y me traeré un poquito más estudiado todas las selecciones andaluza y, y las selecciones de todas las comunidades para hacer una buena previa.
1: Ahí estamos, ahí estamos. Que disfrute usted, que tiene muchas carreras por delante para el fin de semana. Un abrazo, hablamos la eh, próxima semana. Igualmente. Venga, hasta pronto. Un abrazo. Y Antonio, agradecerte una vez más que te hayas pasado por aquí, que hayas echado un rato con nosotros, que imagino que hay curro con el tema del Giro, Sub-23, con otras carreras que tenéis por ahí. ¿Cuántos vais a tener en los nacionales? Por cierto, no se pregunta que se me acaba de ocurrir.
0: Uf, pues los nacionales... Vamos, creo que todos menos uno fíjate, creo madre que todo menos uno porque mía. además este chico viene de lesión y tal que si no yo creo que también estaría ¿eh? este año tenemos muy
1: buen equipo, sinceramente bueno, pues si no nos acompañas la próxima semana, porque el trabajo no te deje, que quede muy bien el Giro Sub-23 que creo que tenéis opciones con, con tercero y que vamos hablando, no sé si para esos nacionales, pero para más adelante sí un abrazo Antonio perfecto, muchas gracias, un abrazo a vosotros y, y seguro que nos vemos pronto un abrazo. Y Andrés, lo mismo que la próxima semana repasaremos todo lo que hemos hablado hoy en cuanto a carrera, pero sobre todo haremos esa previa de los nacionales de Mallorca, que no sé por qué pero me huelen que van a ir muy bien para gente cercana de aquí.
2: Seguro que sí, y además eh... A mí me da la sensación también de que van a ser muy emocionantes. Eh, si algo tienen los nacionales es que abren un abanico muy amplio y va a ser un espectáculo contarlos. Así que estaremos encantados de, de analizarlos aquí, como siempre, en el podcast. Un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo grande.
1: Y a todo el que ha llegado hasta aquí, pues como cada semana digo, os lo agradecemos y os citamos al próximo miércoles, donde repasaremos todo lo que ha dado de sí la Semana Ciclista no solo a nivel local sino también a nivel nacional e internacional y haremos previa de esos campeonatos de España que se disputarán del 24 al 26 de este mes de junio en Mallorca y donde tendremos a los nuestros ahí participando. Poco más, que nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao, chao!